0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Hier im Buchpodcast von Springer spreche ich alle zwei Wochen mit Autorinnen und Autoren des Springer Wissenschaftsverlags über ihre eigenen Fach-, Sach- und Lehrbücher. Dabei bewegen wir uns in den verschiedensten Forschungsgebieten. Das Thema, über das wir in dieser Folge sprechen, befindet sich an der Schnittstelle zu verschiedenen Fachgebieten, genauer zwischen Bauingenieurwesen, Philosophie, IT und Recht. Sehr unterschiedlich, sehr spannend. Und dazu begrüße ich mit mir im Podcast Bianca Weber-Leverenz. Sie ist Bauingenieurin und erforscht den unternehmerisch verantwortungsvollen Umgang mit Digitalisierung und KI im Bauwesen. Herzlich willkommen bei Hören, Lesen, Wissen, Frau Weber-Leverenz.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie haben gerade promoviert, stimmt das?
0: Ja, genau. Ich hatte also letzte Woche meine Verteidigung erfolgreich bestanden in Aachen
1: Ja, und bin da sehr happy.
0: Danke. Wie,
1: wie in Aachen, an der, ja. an der ähm, Hochschule dort, wie heißt die?
0: Das ist die RWTH Aachen Universität und promoviert habe ich in dem Bereich Innovation Empowerment. Das heißt, wie kann man Unternehmen beflügeln hin zu mehr Innovationswille in Zeiten der Digitalisierung? Und da ist Corporate Digital Responsibility einer der Ansätze.
1: Ja, das hat natürlich auch schon wieder sehr viel natürlich mit dem Thema zu tun, <lacht> über das wir heute sprechen, Digitalisierung. Und wie, wie macht man das am besten? Und zwar im Bauwesen speziell. Sie sind ja nicht von Anfang an den äh, akademischen Weg gegangen. Sie haben angefangen mit einer Ausbildung zur Maurerin, richtig?
0: Ja, genau. Ich wollte es einfach von der Pike auf lernen und hands on. Mhm. Und dachte mir, das ist ein perfekter Übergang zwischen Abitur und Studium, einfach da reinzusteigen und zu lernen direkt vor Ort, was heißt es eigentlich, wie entsteht ein Bauwerk, was braucht es, wo sind auch wieder die Werte. Es ne? hat mhm. also schon damals begonnen. Ja,
1: richtig, Werte. Also das, darum geht es ja in Ihrem Buch Wertakzente im Bauwesen 4.0 heißt es. Sie sind dann aber nach der Maurerausbildung Bauingenieurin geworden. Das heißt, Sie haben dann studiert mhm. und, und waren dann auch lange als Bauingenieurin tätig.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Natürlich steigt man dann einen Beruf als Bauingenieurin in der Bauleitung bei mir und hatte da verschiedenste Einblicke auf Großbaustellen und das gab mir auch einen Push. Wir haben uns dann entschieden, mein Mann und ich auch ein paar Jahre nach China zu gehen. Mhm. Sehr interessant und spannend und es gab dann auch nochmal so einen Pusher in Richtung, was tut sich in der Technologie, was tut sich in der künstlichen Intelligenz, dort drehen sich die Räder etwas schneller Ja, ja und mit diesem Package im Kopf kam ich dann zurück 2014 und dachte, wäre doch interessant diese Erfahrungswerte aus Beruf und Leben in dieses Buch mit einfließen zu lassen.
1: Ja, und das ist jetzt erschienen, wie gesagt, im Springer Wissenschaftsverlag, der Titel nochmal Wertakzente im Bauwesen 4.0, ethische Beobachtungen im Umgang mit der Digitalisierung und KI. Sie haben jetzt gesagt, da waren auch viele Anregungen aus Ihrer Zeit in China dabei, aber gibt es sonst noch Gründe, warum Sie dieses Buch geschrieben haben, also um Werte und ethische Beobachtung, Digitalisierung?
0: Ja, also man muss bei dem Fundament, was ich dazu hatte, mal beginnen. Ich hatte mir schon lange über dieses Herzensprojekt, was es tatsächlich ist, mit viel Leidenschaft und Pep Gedanken gemacht. Was braucht es in unserer Zeit, die sich so schnell ändert, gerade am Bau, um da Fuß zu fassen, uns neu aufzustellen, wettbewerbsfähig zu sein und nachhaltiger zu bauen? Hm. Mir kam so die Idee gerade jetzt, wo wir neue Möglichkeiten haben im technologischen Bereich, wie kann man sich die zunutze machen? Wo sind die Hürden, wo sind die Ups and Downs? Hm. Wie ist denn der Stand der Dinge überhaupt bei den Menschen? Ne? Wie sind da so die Tendenzen und Motivationen? Und so kam ich in diese Richtung. Werte verbindet die Menschen. Werte setzt Signale, dass man nämlich menschlich, empathisch, respektvoll, tolerant miteinander umgeht und das sind einfach Dinge, die nicht leiden dürfen. Bei allem technologischen Fortschritt, bei aller Komplexität am Bau, das Miteinander ist einfach sehr wichtig und das steht für mich im Vordergrund.
1: Ja, wie kommen Sie zu dieser Einstellung? Das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht, äh, nicht, nicht immer so, dass ja alle Menschen über darüber, zumindest im Berufskontext, äh, so, so groß den ethischen Rahmen spannen.
0: Ja, da ist der Einfluss vom Elternhaus natürlich auch da, in Aha. gewissem Maße. So wie ich aufgewachsen bin in einem Haushalt, wo Historiker, Kunstleute, Fachexperten für Theologie ein- und ausgingen. Und mhm. zwar im Rahmen der Lehrerberufe meiner Eltern. Aha. Und dann natürlich auch Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Landeskunde, die mein Vater seit über 40 Jahren führt und auch mhm. gegründet hat. Und dieses Miteinander, Austausch mit Philosophen, wenn man sich vorstellt, man wächst da damit auf und ist als Dreijährige da schon mit am Tisch oder unterm Tisch ja. und spielt.
1: <lacht> es hat
0: gewisse Einflüsse darauf. Ne? Ja,
1: ja, zweifelsohne. Ja. Sie haben schon erwähnt, dass also auch eine Motivation für das Buch war, zu schauen, ja, okay, was kann denn Digitalisierung, was kann künstliche Intelligenz für, für Vorteile bringen, jetzt speziell im Bauwesen? Und wollen wir mal kurz darüber sprechen. Ich habe da ein paar interessante Zahlen gefunden mhm. beim Statistischen Bundesamt. Dort ist zu lesen, dass die Arbeitsproduktivität im Baugewerbe von 1991 bis 2021 um 4,2 Prozent gesunken ist. Im Vergleich dazu hat die Produktivität in der Gesamtwirtschaft in diesem Zeitraum um 45 Prozent zugelegt und im verarbeitenden Gewerbe sogar 90 Prozent Liegt das denn daran, dass die Digitalisierung am Bauwesen vorbeigegangen ist?
0: Also das bedarf einer sehr ausgewogenen Betrachtung und Analyse. Da haben mhm. Sie jetzt natürlich Zahlen auf dem Tisch die einige sagen und Hinweise darauf geben, dass es mit der Digitalisierung, würde ich jetzt mal sagen, auch in Zusammenhang hängt, aber nicht nur. Also insgesamt sind wir in der Zeit der Umbrüche, der Krisen und das schlägt sich natürlich im Bauwesen auch nieder. Hm. Bei der Digitalisierung, wir sprechen da immer von BIM, dem Building Information Modeling, digitaler Zwilling. Das ist noch nicht bei allen angekommen, was der für Vorteile bietet und die Orientierungen Unternehmen, wie fahre ich eine, Eig oder wie Definiere ich eine eigene digitale Strategie? Welche Methoden brauche ich? Wo sind meine Schwächen? Herausforderungen? Das muss ja jeder Betrieb für sich ganz individuell entscheiden. Und hm. ich denke mal, da sind wir noch nicht auf der Höhe der Zeit, als dass wir dem Ruf auch der Baubranche wieder gerecht werden, einfach von der Produktivität, von der Arbeitseffizienz und der Nachhaltigkeit da wirtschaften und ressourcenschonend vor allen Dingen arbeiten. Was die Krisen am Bau angeht, haben wir ja gesehen, dass eben die Zinsen stark nach oben gingen. Das hat viele Häuslebauer privat natürlich auf den Weg gebracht, erst einmal an Holz zu stellen, also nicht zu bauen. Insgesamt sehen wir allerdings, dass die Auftragsbücher voll sind. Also mir wird von großen Unternehmen und Mittelständlern, Kleinen auch bestätigt, mhm. sie sind gut dabei. Keine Ausfälle, nichts. Also es läuft gut.
1: Aber warum ist denn die Digitalisierung im Bauwesen jetzt speziell in Deutschland ähm noch nicht noch nicht so weit Sie haben gesagt in China sieht es schon ganz anders aus
0: ja also ich sehe es aus der Zeit wo ich direkt vor Ort war und stelle fest wir sind immer noch ein traditionelles sehr konservatives konservative Branche hm. und da bedarf es noch mehr Aufklärung noch mehr Mut zum Innovation, einfach aus sich ranwagen an neue Dinge, nicht sagen, okay, meine Bücher sind voll, ich habe mhm. genug Aufträge, meine Stammkundschaft, sondern mal ein bisschen Mut nach vorne und neue Wege gehen. Mhm. Viele hält es immer noch zurück. Wenn die Digitalisierung hören, da wird auch wahnsinnig viel unterschiedlich definiert. Ja. Es gibt keine einzige Marschrichtung, was BIM angeht, was digitaler Zwilling angeht oder KI. Das ist sowieso für viele noch weit weg. In China hat man einfach festgestellt, viele Dinge kann man mit KI produktiver, effizienter gestalten. Mhm. Aber das sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen auch ganz andere. Also die Rahmenbedingungen sind natürlich politisch gestellt. Mhm. Da gibt es auch natürlich Vorgaben, was zu nutzen ist. Allerdings muss ich sagen, an Universitäten wird da auch nicht so lang rumgemacht, sondern da wird ganz schnell erforscht und zwar ganzheitlich. Und ich stelle fest, ich bin ja auch mit einer gutachterlichen Tätigkeit unterwegs für Peer-Reviewed Journals, also wissenschaftliche Fachzeitschriften, wo es darum geht, ein Manuskript durchzusehen und zu werden und stelle fest, es kommen immer mehr chinesische Studenten, die publizieren in diesem Bereich. Und da auch der menschliche Ansatz, was mich sehr überrascht hat, ja, ist jetzt nicht so das übliche.
1: Ja. Sie haben jetzt schon einiges gesagt über Building Information Modeling mhm. BIM abgekürzt oder die digitalen Zwillinge, künstliche Intelligenz auf den Baustellen. Mhm. Ich habe mich in Vorbereitung gefragt, kann man das denn überhaupt? Ich meine, wie kann man denn Baustellen digitalisieren? Das scheinen eben Mittel zu sein. Können Sie uns mal kurz beschreiben, was das überhaupt ist? Building Information Modeling oder digitale Zwillinge am Bau?
0: Ja, also bei BIM zum Beispiel, das handelt sich um eine digitale Methode. Das ist eine Möglichkeit, eine Informations- und Kommunikationsplattform zu schaffen, an der wirklich alle am Bau Beteiligten Zugang haben. Und dort ihre Daten hinterlegen, Abänderungen reintun können. Es gibt eine Möglichkeit, dort Zugriff auf den neuesten Stand, die Abbildung des Gebäudes zu finden und darüber zu kommunizieren. Das soll heißen, die Papierwirtschaft wird nicht mehr notwendig sein. Wir haben die Möglichkeit, darüber die neuesten Leistungen auszutauschen oder Änderungen gewünschte. Das sind also Möglichkeiten, um die Leute tatsächlich zusammenzuführen und nicht Daten, wo ja in der Komplexität immer mehr wird ne? hm. und die Schnelligkeit, vor allen Dingen der Daten, des Datenaustauschs immer noch rasanter wird. Da haben wir die Möglichkeit, wirklich einen Punkt zu finden, an den alle gemeinsam andocken können. Jetzt der digitale Zwilling, wenn wir darüber reden, heißt natürlich, dass ich eine ein Bauprojekt digital darstelle. Das heißt, das Leistungsversprechen wirklich visualisiere. Und da hat jeder, der an diesem Bauprojekt beteiligt ist, die Möglichkeit, virtuell durchzulaufen und gewisse Schnittpunkte, zum Beispiel jetzt als Unternehmer für die ganze Heizung-Lüftungstechnik, sich abzustimmen wiederum mit dem Bau. Hm. Ja, wenn da Überschneidungspunkte sind, sieht man einfach, wo sind die Schnittstellen, wie muss man die eventuell ändern, wo geht's gar nicht, wie müssen wir umdenken, hm. in diese Richtung. Ja,
1: und ich stelle mir vor, dass eben Fehlkommunikation und aneinander vorbei planen, aneinander vorbei arbeiten, auch dadurch verhindert werden kann.
0: Ja, genau, das kann ich nur unterstreichen, weil da haben wir wirklich viele Baustellen, die chaotisch laufen und ich weiß es ist aus eigener Erfahrung, manche dann auch gegen die Wand fahren und die Teams sich dann auch nicht mehr gut verstehen. Da ist es schon schön, wenn man diese Möglichkeiten, die die Technik bietet, jetzt nutzt und insgesamt eben produktiver, effizienter arbeitet.
1: Ja, wäre so ein Chaos wie am Willy-Brandt-Airport verhindert worden, <lacht> wenn man das benutzt hätte?
0: Weiß ich nicht, ob das daran liegt. Also die Technik darf nicht für alles herhalten. Ich glaube, der Mensch, dann natürlich die Qualifikation, welches Aufgabeprofil ist verlangt, für welche Aufgabe, okay. ist wie überall. Ich kann auch keinen Jurist als Mediziner einsetzen. Ja, das sind alles ganz unterschiedliche Aufgaben. Und an einem Bau braucht es dieses Verständnis, dass jeder seine Aufgabe in- und auswendig kennt, hm. beherrscht, da dafür auch qualifiziert ist.
1: In Ihr Buchtitel... Dann nennen Sie auch den Begriff Bauwesen 4.0. Das verweist natürlich auf, auf die Industrie 4.0. Also nach der vierten industriellen Revolution mit dem Vernetzung und Internet of Things, all diese Schlagworte, die man da kennt. Können Sie da eben auch Parallelen zielen zwischen einer sogenannten Smart Factory und und der vernetzten Baustelle? Ist das was ähnliches?
0: Ja, Smart Factory und digitale Baustelle. Ich würde es jetzt mal auseinanderhalten. Hm. Wir sind da noch nicht so weit. Wir sind also als vernetzte Baustelle verstehe ich das darunter, dass die Maschinen, die an der Baustelle tätig sind, hm. untereinander vernetzt sind. Ja. Alles über eine Cloud, also die mit Hilfe von Internet of Things ermöglicht wird. Wir können jetzt natürlich gucken, dass wir da eine Lean Construction Baustelle draus machen. Das heißt, jeden Prozess so verschlanken, dass es gut ineinander greift und das alles sehr effizient abläuft und gewisse Aufgaben eines Menschen wo er mehr Kreativität braucht und Zeit für andere Dinge, dass die ihn eben entlasten.
1: Hm. Erzählen Sie ruhig ein bisschen was über die Vorteile, die dann diese Technologie fürs Bauwesen mit sich bringt. Also da gibt es ja verschiedene Dimensionen, also wirtschaftlich natürlich, Effizienz haben Sie gerade mhm. schon genannt. Da gibt es noch andere Punkte, aber auch vielleicht gesellschaftlich oder was vielleicht sogar Nachhaltigkeit anbelangt. Was, was sehen Sie da ganz konkret für Vorteile, wenn die Baustelle digitalisiert wird?
0: Ja, da gibt es natürlich ein Riesenspektrum. Also ich fange mal an auf der Baustelle an sich. Das Thema Arbeitssicherheit ist ja ganz groß aufgesetzt, dass man also versucht, dass keine Arbeitsunfälle passieren. Da kann natürlich Digitalisierung und KI auch helfen, mhm. gewisse Arbeitsvorgänge sicherer zu machen und den Menschen einfach aus Risikosituationen rauszunehmen. Dann natürlich wirtschaftlich die Produktivität insgesamt ankurbeln. Dann natürlich neue Arbeitsplatzschaffung, denn es entstehen, entstehen dadurch ganz neue Aufgabenprofile. Das ist ein Kapitel in meinem Buch, verweise ich an dieser Stelle sehr gerne, wo eben gerade darauf eingeht, was bedeutet dieser ganze digitale Wandel, auch auf der humanen Seite von Wissen her und gesellschaftlich. Bildung ist das A und O und ein ganz großer äh, Faktor, was den Wert eines Unternehmens ausmacht. Wenn man da mal nachguckt, was wir jetzt im Moment für einen Fachkräftemangel haben und mhm. wie man dem entgegenwirken kann, bietet also so eine neu aufgestellte Baustelle und ein pfiffiges, innovatives Unternehmen, was sich, diesem, was sich dieser Herausforderung stellt, viele Möglichkeiten, sich da abzuheben.
1: Ja, welche Fachkräfte wären das denn, die ersetzt oder ja momentan fehlen, die aber durch Digitalisierung sozusagen ähm, ja aufgefangen oder ersetzt werden könnten?
0: Also ich stelle zum Beispiel fest in Gesprächen mit Unternehmen, dass gerade weil man eine digitale Strategie für sich definieren möchte, da gewisse Fachkräfte fehlen, die einem helfen, wo man denn Ansatzpunkte findet. Zum Beispiel Chief Digital Operation Abteilungen werden in großen Unternehmen gegründet, gerade um auf dieses spezielle Fachgebiet, was sich neu aufgetan hat, einzugehen. Mhm. Dort sitzen Spezialisten nicht nur, um jetzt das zu verzahnen mit Human Resources, also der Personalabteilung, um die Fachkräfte heranzuziehen und Profile aufzustellen. Für die Qualifikation, sondern vielmehr eigene Forschung auch zu betreiben und in eine Richtung zu gehen und zu schauen, welche Technologien brauchen wir denn? Also aufs Unternehmen zugeschnitten.
1: Aber jetzt den Maurer kann man nicht ersetzen.
0: Wir haben ja auch schon die... 3D-Baustelle, die mit mit äh, verschiedensten neuen Technologien die Wände quasi druckt ja. äh, erlebt. Ne? Da spielt jetzt der Maurer natürlich keine Rolle mehr in dem Moment. Aber man muss auch da sich öffnen und sagen, Maurer, das, das Aufgabenprofil, wird vielleicht sich über die nächsten Jahre auch ändern. Mhm. Und in Akademien oder in der Schule, wo man äh, Maurerausbildung macht, kommen vielleicht auch völlig neue Arbeitsfelder dazu. Zum Beispiel, dass jemand eine Maschine, die digital läuft, bedienen kann und diese Vernetzung quasi sicherstellt ne, auf der Baustelle, ja, damit ja. eine vernetzte Baustelle überhaupt existieren und umgesetzt werden kann. Ja,
1: klar. Ja, Und äh, jetzt auf gesellschaftlicher Ebene. Ich glaube, Sie, Sie sprechen in Ihrem Buch auch an, dass Geschlechtergerechtigkeit vielleicht hergestellt werden kann. Also der Bau ist ja wohl immer noch sehr stark männlich dominiert. Solche Dinge...
0: Ja, da haben sie jetzt einen Bereich angesprochen. Ich gehe mal jetzt von Gesellschaft, Gucken wir mal auf die 17 Nachhaltigkeitsziele insgesamt, ja. die die UN so aufgestellt hat ja. und an der man sich orientieren kann. Da gibt es natürlich das eine, die Geschlechtergerechtigkeit, Diversität am Bau. Da will ich gar nicht meine Frau, sondern ich möchte einfach die Vielfalt insgesamt, die sich gibt durch Wissen, durch Können, durch Stärken und Schwächen. Natürlich auch wieder meine Frau kommt damit rein. Aber insgesamt eröffnen sich so viele Möglichkeiten, wo jeder Stärken hat. Und die mit einzubinden, bietet einen unglaublichen Vorteil. Ich rede auch von Inklusion. Mhm. Inclusion im Englischen. Das heißt, dass man einfach auch Menschen viel mehr mit berücksichtigt und einbindet, die vielleicht körperlich etwas beeinträchtigt sind und gewisse Vorortberufe jetzt nicht ausführen können, aber mit digitalen Methoden umgehen können. Mhm. Ja, also da hat man auch sehr viele Möglichkeiten, die mit einzubinden. Aber gesellschaftlich im großen Sinne meine ich doch mehr, dass wir das Gespräch drauf bringen, wie kann mehr Vertrauen in diese Technologien geschaffen werden? Wie kann mehr Wissen gewonnen werden durch Hochschul- und Schulausbildung? Wie kann insgesamt mehr Entlastung für den Menschen geschaffen werden auf der Baustelle durch Hinzuziehen solcher Technologien? Insgesamt Produktivität, Effizienz, ressourcenschonendes Bauen, wie kann einfach auch wieder dieser Kreislaufgedanke mehr ausgeweitet und umgesetzt werden? Zum Beispiel Cradle-to-Cradle -Cradle ist so ein Stichwort, mhm. was ich immer gerne nutze, wo man die Möglichkeit einfach hat, recyceltes Material wieder zu verwenden. Angefangen bei der ba Neubauerstellung schon einmal so ein Register aufzusetzen, wie viel Material wird wo verbraucht und mithilfe dieses Datenregisters dann über die Lebenszyklusphase des Bauwerks später bei Rückbildung zu entscheiden, welches Material setze ich wieder wo ein.
1: Ja, dass das sozusagen schon von Anfang an geplant hm. wird und, und, und mhm. das funktioniert gut durch digitale Methoden?
0: Es könnte besser funktionieren, wenn es, wie gesagt, einen Weg in die breite Fläche findet und die Menschen mehr Mut haben und auch einen Weg finden, das jetzt bei sich einzubetten.
1: Sehen Sie denn, dass sich in der Richtung momentan schon ein bisschen was bewegt oder sind wir da noch ganz am Anfang in Deutschland oder Europa?
0: Nein, ganz am Anfang sind wir definitiv nicht. Wir sind schon ein paar Schritte weiter. Ich sehe das durch die vielen, vielen Kommunikationsplattformen, die geschaffen werden, durch die Kommunikation insgesamt am Bau, wo also versucht wird, über diese ganzen Felder neues Wissen aufzuklären, Orientierung zu schaffen, wo man ins Gespräch einfach kommt mit Experten. Fachverbände versuchen ihr Bestes, da natürlich die Unternehmen aufzuklären. Also es tut sich sehr viel. Vorreiter sind natürlich nach wie vor große Unternehmen, die aufgrund vom finanziellen Background einfach die Möglichkeit haben, in ihren Abteilungen selber zu forschen hm. und das schon zum Teil in die Umsetzung zu bringen.
1: Jetzt haben wir natürlich einiges gesprochen über die Vorteile der Digitalisierung. Die sind unbestreitbar da, wie sie wie sie überall da sind in der Wirtschaft. Es gibt natürlich immer auch Vorbehalte und Ihr Buch heißt ja nicht umsonst Wertakzente. Es geht Ihnen darum, die ganze Sache eben ethisch zu betrachten und zu sehen, wo denn die Grenzen dabei sein sollen. Warum müssen wir denn diese Technologie nach ethischen Maßstäben beurteilen? Warum ist das so?
0: Ja, also der ganze technologische Fortschritt ist jetzt meine Betrachtungsweise in meiner Forschung, ist sehr komplex und sehr rasant. Wir müssen gucken, dass a der Mensch mithalten kann in dieser ganzen Entwicklung. Und da ist es genau wichtig, auch ranzugehen und zu gucken, wo sind jetzt gewisse ethische Faktoren unter Beschuss, sage ich mal so. Wo werden demokratische Werte? Wo spielen die mit ein? Wo will ich als Mensch gewisse Dinge so gestalten, dass ich immer noch die Kontrolle bewahre, dass also nichts als schwarzes Loch sich auftut, mhm. sondern transparent erklärbar bleibt? Und wie schaffen wir und halten auch das Vertrauen in diese neuen Technologien? Ja. Also mir ist da ganz wichtig in dieser ganzen Debatte, dass man nicht nur von der digitalen, sondern von der humanen Transformation spricht.
1: Mhm. Weil der Mensch im lernen muss, damit umzugehen?
0: Ja, weil es einfach was völlig Neues ist, ja. so eine künstliche Intelligenz. Ne? Mhm. Wenn man sich vorstellt, es simuliert vieles, es hat mit Sensorik zu tun, es, hat mit, es bietet auch eine Grundlage für Entscheidungsfindung. Also muss ich ja wissen, was bildet denn die Basis? Natürlich sprechen wir jetzt nicht von Algorithmen und die ganze IT-Geschichte, die damit einspielt und wo es auch wieder eigene Fachexperten gibt, aber ich muss zum Beispiel in der Lage sein, doch zu wissen und zu entscheiden, wo setze ich welche Technologie ein. Dann ist natürlich auch die Frage, was hat die Technologie vielleicht für einen Einfluss, für einen Impact auf den Menschen, die Gesellschaft, die Umwelt, ja,
1: hm.
0: also das sind alles so Perspektiven. Und in meinem Buch, da gehe ich auf sehr viele Schlüsselfaktoren auch einfach ein, die den Menschen ausmachen, die man in diesem digitalen Wandel doch berücksichtigen und diskutieren sollte.
1: Ja, welche wären das denn?
0: Eine ganze Anzahl. Also ich, ich spreche vom Ingenieur von morgen. Allein schon dieser Bildungsbereich ist ein Paket an sich. Ich spreche von den Möglichkeiten, wegbereiter zu sein, dieses digitalen Transformationsprozesses, wie man vielleicht auch ein neues Qualitätssiegel am Standort Deutschland generieren kann
1: mhm.
0: und da ein Signal sendet in die Welt. Dann natürlich, wie die Regulierung aussieht auf rechtlicher Ebene. Also es sind alles solche Bereiche, die es noch gilt spezieller zu untersuchen.
1: Also die Regulierung von künstlicher Intelligenz, meinen Sie jetzt im Speziellen?
0: Speziell aber auch den Schutz der Daten. Ja? Mhm. Wie kriege wir also die Datensicherheit und den Datenschutz so aufgestellt, dass wir einfach auch Lust haben, Innovation voranzutreiben. Und ich verstehe sehr gut die, die sagen, Mensch, zu viel Regulierung verhindert. Aber ich muss dann auch wieder doch auf den Boden der Tatsachen zurück und sagen, es braucht gewisse Regulierungen, weil doch zu viele Daten herumschwirren, die Sicherheit brauchen. Mhm. Da geht es um Persönlichkeit. Da geht es um unsere eigenen Werte, wo man sich nicht verschenkt, sage ich mal so, auch im, im Hinblick auf Wettbewerb.
1: Und, und es geht um Transparenz, haben Sie gesagt, also wahrscheinlich auch der, der Algorithmen, wie die überhaupt funktionieren. Das ist ja momentan auf europäischer Ebene auch sehr stark diskutiert und, und werden ja auch Verordnungen erlassen. Ich vermute, das ist auch eine sehr wichtige Sache, um, um eben das Vertrauen auch des Bauwesens, der Baubranche irgendwie zu stärken, auch diese Technologien überhaupt einzusetzen?
0: Also ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Die Experten für die Programmierung von Algorithmen, die müssen natürlich da drin stehen in ihrem Bereich und wissen, wie, wo, was äh, anzuwenden ist. Wir Bauleute müssen jetzt nicht unbedingt wissen, wie funktioniert ein Algorithmus. Aber ich muss doch wissen, mit welchen Daten fütter ich zum Beispiel so einen Algorithmus, damit er mir am Schluss dessen das anvisierte Ziel ausspuckt. Also Vertrauen heißt, dass ich auch sagen kann, okay, diese Technik wurde so entwickelt, dass sie meinen Werten entspricht, dass ich sagen kann am Schluss, okay, die nutze ich natürlich sehr gerne, diese Software, um den Weg zu beschreiten und meine Arbeit in meinem Aufgabenfeld, zum Beispiel als Geschäftsführer, wo ich Entscheidungen tagtäglich treffen muss, auf dieser Software basierend gut und im Einklang mit meiner Haltung auch treffen kann.
1: Ja, was wäre denn jetzt, mal wirklich ganz speziell in Bezug aufs Bauwesen, sagen wir mal, eine Funktion einer äh, Software, die KI verwendet, die nicht ihren Werten entsprechen würde. Wann würden Sie sagen, das mache ich nicht mehr, das benutze ich nicht mehr?
0: Äh, da spricht man ganz häufig um Bewerberauswahl zum Beispiel. Also was ich mhm. sehr äh, diffus finde, diese Diskussion, man kann sich die tausend Bewerbermappen ganz schnell durch eine KI durchblättern lassen und zieht sich dann gezielt die raus, die für diese Position in Frage kommen. Also da finde ich das Zwischenmenschliche und das Sichten durch den Mensch noch sehr wichtig. Aber vielleicht bin ich da auch selber sehr altmodisch eingestellt. Das ist jetzt nur ein kleiner Bereich.
1: Nein, darüber wird ja viel gesprochen, über den sogenannten Gender Bias mhm. und, und, und Racial Bias, der vielleicht... Ähm, ja reinkommen kann bei so einer KI, einfach nur dadurch, dass sie irgendwie halt schlecht trainiert worden ist oder eben gewichtet trainiert worden ist, aber mal wirklich aufs Bauwesen bezogen. Denn diese Bewerbungsfragen, die gibt es natürlich überall in der Wirtschaft.
0: Ja, ja. Aufs Bauwesen bezogen, ganz konkret kann ich sagen, die Software, die natürlich einen Leistungsstand über die komplette Baudauer, Bauzeit verfolgt. Wunderbar. Da haben wir die Möglichkeit, den Ist- und den Sollzustand ständig zu vergleichen und zu gucken, wo sind Abweichungen, wo müssen wir wieder eingreifen. Also so eine KI, die hier hilft, diesen Zustand durch Objekt oder durch Bilderkennung abzubilden sofort. Das heißt, draußen macht der Bauleiter ein Foto tut es zu den Unterlagen auf der Kommunikationsplattform BIM. Dort kann durch Bilderkennung der Leistungsstand an der gewissen Stelle XY der Baustelle erkannt werden, wird dann eingespeist auf die Kommunikationsplattform BIM und durch KI-Technologien unterstützt, geguckt, wo sind gegebenenfalls Abweichungen zeitlicher Art, qualitativer Art und wirtschaftlicher Art. Also da kann ich ja gucken, diese drei sind ja für mich am Bau am wichtigsten, zu entscheiden, wo stehen wir. Hm. Zeit, Qualität, Geld. Ja, hm? ja. Und das wäre jetzt so ein praktisches Beispiel, wo man sagen kann, da ist es ein idealer Zustand, wo einem das unterstützt und hilft, äh, die ganze Sache transparent zu gestalten.
1: Hm. Aber könnten Sie noch einmal jetzt umgekehrt nochmal betrachten, wann wäre denn eine solche Software, die Sie gerade besprochen haben, die auch KI-basiert ist, für Sie nicht mehr anwendbar. Also jetzt aus ethischer Perspektive, gibt es da einen Fall? Ob es jetzt einen konkreten Fall
0: gibt, weiß ich jetzt nicht. Es sind einfach Vorgedanken, um so eine Transformation oder Zuhilfenahme dieser technischen Möglichkeiten mit uns im Einklang zu halten. Ich würde jetzt zum Beispiel von vornherein aus meiner Sicht etwas ablehnen, wogegen unsere Tugenden geht, wo gegen unsere Moral geht, hm. gegen unsere ethischen Vorstellungen, wo hm. also Menschenrechte angegriffen werden, wo dieser Gender Bias, wie Sie vorher gesagt haben, mit einspielt. Wo eine Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, ja. Wo also Vorgänge vielleicht ablaufen, die so von Menschen nicht mehr kontrollierbar und beeinflussbar sind.
1: Und, und dadurch eben ungerechte äh, Entscheidungen zum Beispiel gefällt werden durch, durch eine KI.
0: Ja, oder zum Beispiel auch Entscheidungsgrundlagen, die völlig falsch sind. Mhm. Also auf die man gar nicht drauf weiter aufbauen kann. Wir haben es ja zum Beispiel bei ChatGPT Jet jetzt auch erlebt, dass gewisse Formulierungen so gar nicht der Realität entsprechen, sondern völlig aus dem Ruder laufen und dann noch mehr Forschung notwendig ist.
1: Mhm. Und bei so einem konkreten Ding wie wie einem, wie einem Haus sozusagen könnten ja doch dann tatsächlich sicherheitsrelevante Dinge entschieden werden durch eine KI.
0: Ja, Sie hatten Sicherheitsrelevanz bei Häusern angesprochen. Da wäre für mich jetzt zum Beispiel ganz klar vorstellbar die Diskussion um äh, Smart Cities, Smart Buildings, wo ja Daten mhm. eine ganz wichtige Rolle spielen und die KI, wo die Gebäude schon mal untereinander kommunizieren über dieses Verhalten der Bewohner. Und da ist so viel. Datenkomplexität mit dem Spiel, Kommunikation, dass man auch gucken muss, wie kriegt man die hm. gesichert? Hm. Weil das sind Persönlichkeitsrechte und wie kriegt man jetzt die so geschützt und gesichert, dass man trotzdem einen Ablauf, einen sicheren gewährleisten kann unter dieser Nutzung dieser Technik. KI ist auf der einen Seite was Schönes, wenn man sie nutzt und absichert, sage ich mal so, aber wir dürfen uns natürlich nicht den Gedanken hingeben, dass die KI unsere Probleme alle löst.
1: Denn wir Machen ja die KI und das, was wir da reinstecken, das kommt am Ende auch wieder raus.
0: Genau, genau. Das ist zum Beispiel auch so was, wenn die Frage aufkommt, hui, da bin ich mir nicht sicher, da habe ich äh, noch zu wenig Wissen, wo ich ganz klar sage, es ist der Mensch, der die Schwächen vor, die Schwachpunkte vorgibt, die wir eben als Mensch mit Stärke füllen müssen und können. Und da ist immer die Frage, wie nutze ich, wie gestalte ich, wie entwickle ich eine solche Technologie, dass sie mir hilft und dass sie auch uns in der Nachhaltigkeit weiterbringt.
1: Also nicht Technologie und nicht KI äh, um der KI willen, sondern immer der Mensch im Zentrum. Ähm, genau. Das ist der Gedanke. Genau. Dann würde ich gerne zum Abschluss von Ihnen noch den berühmten Blick in die Glaskugel äh, haben. Wie, wie digital ist die Baustelle in zehn Jahren?
0: Ja, wenn man jetzt natürlich die Abfolge, die zeitliche, sieht am Bau, würde ich sagen, Worst Case wäre, wenn wir immer noch in der Diskussion hängen sollen, wollen, können wir digital. Schön wäre es für mich natürlich, die Aussage treffen zu können, okay, wir haben jetzt alle den nötigen Schwung, wir haben Wille zu Innovationen. Hm. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel BIM ein Alltag ist bei Groß-, und Mittelständlern, kleinen Unternehmen, jeder natürlich auf seine äh, Weise. Also dass man sagt, man nutzt einfach digitale Technologien großflächig, hat die Vorteile bis in zehn Jahre auch wirklich breit erkannt. Das Wissen wird auch entsprechend transferiert in der Ausbildung, im Studium. Das wären so die ersten Gedanken dazu.
1: Und, und wo sehen Sie dann den Platz der KI in diesem Zukunftsbild?
0: Die KI ist natürlich da äh, vielleicht sogar noch schneller, ja? könnte man sagen, weil es sich doch abzeichnet, dass die KI in einem ganz schnellen Zustand sich ent entwickelt und vielleicht man dann auch andere Möglichkeiten sieht, mit der KI noch effizienter zu arbeiten, noch sicherer.
1: Das sagt die Forscherin und Bauingenieurin Bianca Weber-Leverenz. Herzlichen Dank für dieses äußerst interessante Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht, so viele Aspekte mit einbinden zu dürfen.
1: Das Buch von Bianca Weber-Leverenz, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Wertakzente im Bauwesen 4.0. Ethische Beobachtungen im Umgang mit der Digitalisierung und KI. Erschienen ist es im Jahr 2022 im Springer Verlag und ganz sicher können Sie darin mehr über die Themen erfahren, über die wir in dieser Episode gesprochen haben. In der nächsten Episode geht es um das spannende Thema Liebe. Zu Gast bei Hören, Lesen, Wissen ist eine Paartherapeutin, die international tätig ist und ihr gesammeltes Wissen jetzt in einem Buch im Springer Verlag veröffentlicht hat. Wir sprechen mit Dagmar Meister über ihr Werk Rettungsring Paartherapie. Es wird unter anderem darum gehen, wie sich Beziehungen in stürmischen Zeiten in ruhiges Fahrwasser führen lassen. Ihnen wünsche ich bis dahin eine ruhige und gute Zeit. Sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu dieser oder allen anderen Folgen unseres Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast at springernature.com oder auf X und Instagram unter at springernature. Wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie uns doch einfach. Das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Aber für diesmal war es das mit Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich bin Tobias Rohe. Ciao, bis bald.
0: Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.